0: Willkommen zum nächsten Next-A-Podcast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir leben gerade in nicht ganz so einfachen Zeiten. Die Corona-Krise verlangt uns allen viel ab. Aber es gibt auch Zeichen der Hoffnung. Erste Museen eröffnen wieder. So auch das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt. Wir stellen heute die Ausstellung The Playground Project – Architektur für Kinder vor, die nun bis 21. Juni verlängert wurde. Es geht um Spielplätze als gestaltete Lebensräume für Kinder. Gabriela Burghalter hat die Ausstellung zuerst für die Kunsthalle Zürich kuratiert und nun für das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt aktualisiert und ergänzt. Sie ist für uns im Gespräch mit FAZ-Redakteurin Mechthild Harting. Ich freue mich sehr, äh, Frau Gabriela Buckhalter, dass ich Sie hier im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt treffen kann und kennenlernen kann. Hier wird ja bis zum 21. Juni ihre Ausstellung »Playground Project« also das Spielplatzprojekt gezeigt, eine Ausstellung, die schon in, in der Kunsthalle Zürich war, in der Bundeskunsthalle in Bonn, sie sagt, glaube ich, in sieben Stationen, das ist Frankfurt, die siebte Station, dass, es, dass die Ausstellung gezeigt wird. Das erste Mal in einem Architekturmuseum. Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie darauf gekommen, sich mit dem Thema Spielplatz zu beschäftigen?
1: Also ich bin von Beruf äh, Politologin und äh, Raumplanerin und habe mich eigentlich immer für den öffentlichen Raum interessiert. Aber ich habe nicht eigentlich an Spielplätze gedacht, bis ich auf ein Buch gestoßen bin, einer amerikanischen Architekturhistorikerin, Susan G. Solomon. Und die hat mir eigentlich die Geschichte gezeigt, die hinter dem Spielplatz steht. Und ich habe das mit Begeisterung gelesen und bin dann auch gleich selbst in die Archive und die Bibliotheken gestiegen und habe da einfach weiter geforscht Was hat Sie denn so angefixt, sage ich mal? Also ich fand es einfach spannend. Ähm zu denken, dass Leute sich für einen solchen Raum äh, engagieren und, und äh, Ideen haben, wie man den gestalten könnte. Ich fand auch immer die Bilder sehr ansprechend, die ich gesehen habe. Das war natürlich zu einer Zeit, als man Kinder noch fotografieren durfte. Und da waren oftmals sehr tolle oder so lebendige Situationen.
0: Ihre Ausstellung ist ja eigentlich eine, wie eine kleine Geschichte des
1: Spielplatzes. Genau, kann man das, so sagen? das kann man so sagen. Eig eigentlich die, die, die Anfänge des Spielplatzes ähm, die habe ich nicht so, die stelle ich eigentlich nur am Rande dar, weil am Anfang ja, ich, ich, ich konzentriere mich einfach auf die Zeit so ab den 1920er, 40er Jahre, wo, man, wo ich, also ich, ich nenne das der moderne Kinderspielplatz, wo eben dann so neue Konzepte auch im Zusammenhang mit der Reformpädagogik aufkamen. Das ist eigentlich dieses Thema, das mich interessiert. Also ich habe jetzt nicht die ganze Geschichte recherchiert.
0: Und dann Schwerpunkt nochmal äh, 60er Jahre,
1: 70er, 80er und dann genau. klingt schon wieder fast aus, ist es so? Genau, ja? es, es klingt dann aus, so in 80er Jahren gibt es dann halt nicht mehr so interessante Projekte. Also es gibt dann nicht mehr so Einzelpersonen, die sich ähm, die Projekte gemacht haben. Es wird dann mehr so ein, eine Aufgabe halt der Gartenbauämter und es, ja, es gleicht sich dann stark an. Die 60er Jahre sind halt interessant, weil da die ganze Diskussion ist äh, zur Pädagogik einerseits, aber auch die ganze Umweltdiskussion spielt natürlich auch rein, also ja, die A Raumaneignung und dann die, äh, dass man, dass man äh, die, die, den, den Raum selbst gestalten will und, ähm, und ja, es hat auch eine politische Komponente dann. Da gehabt in den Jahren. Genau. Und heute
0: nicht mehr so. Was ist das Spannende heute an, das, an dem Thema? Sie haben die Ausstellung, Sie sagten, eine erste Ausstellung in den USA gemacht und dann nochmal daraus eine große Ausstellung, eben diese erste in Zürich gemacht, die jetzt praktisch auf Tournee geht. Und Sie waren
1: überrascht von der Resonanz auf diese erste Ausstellung. Ist das so? Genau, also damals in den USA, das war ähm, 2013, ähm, ja, war ich überrascht, zu sehen, dass, dass, dass die Leute interessiert waren. Also einerseits das allgemeine Publikum hat sich sehr angesprochen gefühlt, aber auch das Fach, äh, Fachpublikum, also Erzieherinnen, Lehrer oder auch Museumspädagogen. Und ähm, es kam einfach mitten mitten rein in diese Diskussion äh, halt mit diesen ganzen Sicherheitsaspekten, wo man die Kinder auch aus dem öffentlichen Raum abzieht, dass die, weil der öffentliche Raum zu gefährlich ist und spielen sowieso, oder sogar die, ähm, eine Schulpause ist bereits ähm, gefährlich, weil da kann irgendwas passieren und, und man hat dann einfach die, die negativen Konsequenzen von dieser ähm, Hyperangst, dann musste man dann feststellen, ja, halt die ganzen gesundheitlichen und auch psychischen ähm, Konsequenzen. Und deshalb war das Thema irgendwie hochaktuell.
0: Ist es heute nicht mehr so? Wie ist Ihre, oder
1: wie ist Ihre Resonanz jetzt in Deutschland auf das Thema? Gut, hier ist es natürlich weniger extrem, weil bei uns der öffentliche Raum wirklich ein öffentlicher Raum ist, wo eigentlich auch jeder teilhaben kann und zum Beispiel auch Kinder sich allein bewegen können, was eigentlich in den USA nicht möglich ist teilweise, also eigentlich nicht, das also ist eigentlich gesetzlicher Verbot. Und von daher ist es hier weniger eine extreme Diskussion, aber, aber die Themen sind eigentlich ähnlich. Es hat dann immer diese, dieses Überwachungs- dieser Überwachungsstaat der Eltern über ihre Kinder, ähm, solche Themen, halt, dass Kinder nichts mehr ausprobieren dürfen und keine Risiken einnehmen dürfen, sei es auf dem Spielplatz oder sonst wo. eigentlich ja, Diese gesellschaftlichen Themen sind eigentlich ähnlich. Ja.
0: Sie selbst haben mal gesagt, jetzt, ich glaube bei der Eröffnung der Ausstellung hier in Frankfurt, dass wir heute in einer Gesellschaft leben würden, die das Risiko ausschalten will. Und haben Sie gesagt, das ist für den öffentlichen Raum fatal?
1: Ja, gut, es ist natürlich, die Kinder sind eine extrem äh, sensible Gruppe von Nutzern des öffentlichen Raumes und, und es ist halt immer die Angst, ja, dass da was passieren kann. Aber andererseits sind sie ein extrem, sind sie so wie ein Stimmungsmacher des öffentlichen Raumes und ja, man sieht das ja manchmal in, in gewissen Städten, wo gar keine Kinder mehr sind. Und das ist, gibt eigentlich eine, irgendwie eine traurige Atmosphäre. Und ich denke schon, dass sie so ein, ein Schlüsselelement sind des öffentlichen Raums. Und, und wenn wir als Erwachsene den Kindern das nicht ähm, erlauben können oder wollen, dann, dann haben wir ein Problem. Also wir nehmen eine wichtige Funktion vom öffentlichen Raum eigentlich weg dann. Ne? Ja. ja.
0: Ähm, zur Gestaltung, äh, zur heutigen Gestaltung ähm, war hier im Zuge dieser Ausstellung von einem Planer oder von einem Hersteller von äh, Kinder, von Spielgeräten gesagt worden, dass seiner Ansicht nach viele Planer heute äh, Spielplätze nach ästhetischen Aspekten planen würden. Eben, dass sie schön sauber und gestylt sind, aber ist so zu wenig vom Kind her gedacht würde. Und das, das glaube ich, wenn man, ihre, wenn man die Ausstellung jetzt sieht, ihre Ausstellung sieht, äh, merkt man ja erst, wie stark man sich da in den 60er, 70er, 80er Jahren mit dem Kind auseinandergesetzt hat ja? und mit dem, äh, wie es sich ausprobieren kann, was es braucht in der Großstadt gerade auch.
1: Äh, das fand ich jetzt ganz spannend eigentlich so zu äh, erleben. Ja, das war ein Riesenthema. Also ja, man das Kind war auch so wie ein Hoffnungsträger für eine neue Gesellschaft oder eine ja, erneuerte Gesellschaft. Und, und deshalb hat man auch so viel ähm, darüber nachgedacht. Natürlich hat man sich auch viele Gedanken zu, zur Erziehung gemacht, halt, also die, die anti-autoritäre Erziehung, solche Konzepte. Das wurde halt sehr äh, lebhaft diskutiert. Das kann man sich heute auch fast nicht mehr vorstellen, also dass da irgendwie x ähm, Bände ähm, in hohen Auflagen erschienen sind und die wurden gelesen und die wurden, die wurden mhm. diskutiert. Also ja, das war schon so ein, ein, ein wichtiges Thema. Und, und ja, man hat natürlich dann das auch ausprobieren wollen und sich ähm, Gedanken gemacht, was... was wäre richtig, was, aber was ist kindgerecht? Es war natürlich auch in einer Zeit, wo der Autoverkehr extrem präsent war und die ganze, die ganze Umweltverschmutzung ja, wurden, das wurde ja in den 70er Jahren zu großen Themen und, und da hat man eben auch sich gedacht, dass das Kind in, diesem, in dieser Umwelt leiden muss, dass es das keine kindgerechte Umwelt mehr ist und da hat man auch wieder versucht, irgendwie sich was auszudenken, wo das für das Kind stimmt. Und heute, ja, das ist schon immer so ein bisschen die Tendenz, alles schön sauber zu, zu gestalten. Das ist sicher nicht kindgerecht. Was ist
0: Ihre, Ihr Anliegen jetzt mit der Ausstellung? Wollen Sie. Ratschläge? Warum soll ich daraus lernen, wie man heute, wie man besser Spielplätze anlegen könnte oder was, was ist so Ihre Intention eigentlich?
1: Also die Ausstellung soll eigentlich eine Inspirationsquelle sein, weil das stimmt jetzt heute sicher nicht mehr so in der Art, wie man das gemacht hat, damals. Obwohl es auch noch Plätze gibt oder auch die Abenteuerspielplätze, die ja immer noch ähnlich funktionieren wie, wie zu den Gründerzeiten. Also von daher gibt es schon Konzepte, die, die noch übertragbar sind, aber ja, es soll einfach inspirieren und auch zeigen, was alles gemacht wurde, was ausprobiert wurde.
0: Sie hat mir erzählt, dass es eben äh, bisher äh, die Ausstellung immer so in kunstteilen war, und dieses Mal eben zum ersten Mal in Frankfurt in einem Architekturmuseum und es spiegelt ja so ein bisschen die Rolle der Spielplätze. Da weiß man immer nicht so in so einer auch in der städtischen Verwaltung, also wo gehören die hin? Gehören sie eigentlich zu den Architekten, zum Hochbau? Ähm, hier in Frankfurt gehören sie ganz eindeutig mit in den grünen Bereich, dort wird vom Grünflächenamt werden die entworfen. Ist das auch so symptomatisch für die Spielplätze, dass sie so dazwischen hängen? Ist das auch so Ihre Wahrnehmung?
1: Ja, schon sehr. Also das ist schon natürlich in der Stadtplanung eben bei den Grünämtern ist. Aber wenn es zum Beispiel ein Bauprojekt gibt, dann arbeiten vielleicht ein Architekt und Landschaftsarchitekt zusammen und dann das ist, ein, ist dann schon ein Idealfall, weil dann ist dann vielleicht schon ein Spielplatz von Anfang an angedacht, aber oft, oftmals ja, kommt er dann eben am Schluss noch in, in eine Ecke, wo es nicht die, die besten Voraussetzungen für den, für den Spielplatz gibt. Also es ist schon so ein, oftmals ein bisschen vergessen irgendwo. Man kann ja auch sagen, eine
0: Stadt, in der man sieht, dass Kinder sich wohlfühlen, ist ja eigentlich das beste Aushängeschild eigentlich für eine Stadt, ne? wenn man das Gefühl genau, hat. das äh, stimmt, ja. kommt irgendwie in eine Stadt rein und da äh, toben Kinder, äh, meinetwegen unter diesen Wasserspielen, die es jetzt häufiger gibt. Das ist natürlich belebend für eine Stadt,
1: das ist gar keine Frage. Ne? Genau, das, das wird auch von Städten gezielt ähm ähm, wird daran gearbeitet, weil es eben auch, ja, weil man zum Beispiel auch bei Familien dann punkten kann und Familien zuziehen. Und ähm, eben zum Beispiel in, in, auch in niederländischen Städten äh, wird das auch ziemlich aktiv betrieben. Also ja, es ist eigentlich beides. Es, es bringt eine gewisse Art von Bewohnern in die Städte und das ist schon auch ein, ein Ziel. Es gibt ja diese child friendly cities wo man dann eben diese gewissen Kriterien erfüllen muss, damit man dieses Label kriegt. Haben Sie noch so, Sie haben es ja
0: international verglichen auch so, gibt es da noch ein, was Besonderes, was die deutschen Städte auszeichnet oder den Umgang der Deutschen mit Spielplätzen?
1: Das ist eigentlich schon eher die Ausnahme. Also es sind eigentlich wenige Länder, wo die, diese Abenteuerspielplatzbewegung so aktiv ist wie, wie hier. Sonst, ja, es gab schon auch so eine Erneuerung des Spielplatzdesigns, ähm, aber das dann mehr auf, von, von Firmen, die äh, so neue Konzepte, ähm, die das schon stark erneuert haben in so, am Anfang des, äh, des Jahrtausends. Weil vorher war das schon so recht, ähm, eine traurige Angelegenheit. Und dann plötzlich kam da so eine Erneuerung mit diesen, mit diesen Rundhölzen und, und, und solche Sachen. Das sind die ist, heute fast wie Landschaften auch, ne? Genau. Landschaften. Und, ja, und das ist ja auch nicht nur ab Katalog. Das ist ja wirklich auch gebaut für einen bestimmten Ort. Und ja, es sind schon auch anspruchsvolle Spielorte. Denn die Spielgeräte, die Sie
0: jetzt haben, Sie, wie heißt nochmal dieses große in der Mitte, was Sie hier haben? Der?
1: Der Lotzi-Wurm.
0: Der Lotzi-Wurm, der ist aus welchem Jahr ist der oder von wem ist der gemacht?
1: Der ist von 1972 und wurde von einem Schweizer Designer und Künstler entworfen für eine Wohnsiedlung in der Schweiz. und... Ja, der hat dann irgendwie einfach, der wurde dann irgendwie sehr populär. Also eigentlich auch der Name des äh, dieser lozzi wo ist eigentlich auch so eine Übernahme von Kindern, weil der, der, ähm, der Künstler heißt Ivan Pestalozzi und der hat dann einfach diesen Übernahme des Lotzi-Wohns <lacht> So
0: schön, weil man, man kann dann jetzt in die Ausstellung gehen und man kann mit seinem Kind dorthin gehen und auch zeigen und sagen, guck mal, so bin ich groß geworden. Ja, weil die, genau. was am auffälligsten sind, sind ja die Farben eigentlich. Ne? Dass in den äh, 70er-Jahren, 60er-Jahren diese, diese Mordsfarben und wie Kunststoff eben war, aber alles ja in so wirklich grell oder
1: wie würden sie die Farben Genau, so Kräftige ja, Farben Ja, man ja. hat das Gefühl gehabt, dass Kinder sollten mit diesen kräftigen Farben spielen, das war, ich weiß auch nicht, so der Zeitgeist. Ja. Und gut, in der Schweiz ist es wirklich so eine ganze Generation von, von Leuten, die jetzt in meinem Alter sind, die da noch Erinnerungen haben und oder auch der, der Geruch ist auch, im, ist auch sehr prägend, weil das hat dann auch mal ein bisschen gestunken in diesen Röhren drinnen. <lacht> Und das sind dann in so eine ganze Erinnerungswolke, ähm, kommt dann da zurück.
0: Vielleicht zum Abschluss noch, was würden Sie sagen, was würden Sie sich wünschen für die Ausstellung hier in Frankfurt oder auch, sie soll ja weitergehen? Gibt es irgendwas, was so in am
1: Herzen liegt? Ja, gut, ich finde es halt immer spannend, wenn die verschiedensten Leute hinkommen oder auch Berufsgruppen sich das mal anschauen und vielleicht so einen neuen Blick auf das Thema werfen oder ähm, ja es hat so ein kleiner Satz im, im, äh, im Besucherbuch habe ich gesehen wo wie jemand schreibt er hat immer gedacht dass er Architektur nicht versteht und und jetzt hat er doch irgendwie verstanden dass oder gemerkt dass das was ist was ähm, was nicht so kompliziert ist oder eben, dass man plötzlich so einen neuen Zugang kriegt und ähm, vielleicht auch eben mit offenen, offeneren Augen auch die die umwelt dann anschaut ja das ist eigentlich so mein ein Wunsch für, für die Zukunft weiß ich nicht. Ich, ich lasse mich immer überraschen. <lacht>
0: okay, ja, ich denke, da wird jeder hat, da hat man, findet man wirklich einen Zugang über die Ausstellung zu diesem Thema. Und das, ja, wir reden nicht äh, oft
1: über Spielplätze, leider. Wir müssten noch viel mehr über Spielplätze reden, glaube ich. Genau, ja, es ist sicher ein Thema, was ähm, ja wo, wo auch jeder mitreden kann. das ja, stimmt. Da. Ja. Okay, dann ganz herzlichen Dank, dass du mit mir
0: über das <laughs> Playground <laughs> Project gesprochen <laughs> haben.